0: Fidelity präsentiert den Fidelity-Kapitalmarkt-Podcast. Ihr Audiopodcast zum Thema Was bedeutet die Marktbewegung von heute für die Anlagestrategie von morgen? Erfahren Sie hier, was die Kurse aktuell bewegt.
1: Die Politik ist gut darin, sich Klimaziele zu setzen. Aber die auch zu erreichen, gehört nicht zu ihren Stärken. Das sagt Benjamin Görlach vom Ecologic Institute. Doch welche Maßnahmen sind die richtigen? Wie kann eine Regulierung gelingen, die nicht zulasten der Ärmsten geht? So schauen wir in Teil 2 des Podcasts auch auf den Verbraucher. Denn auch er bekommt die steigenden Preise zu spüren. Bisher vor allem an der Tankstelle und immer häufiger auch in anderen Bereichen. Damit wird es zunehmend rentabel, den eigenen CO2-Fußabdruck zu reduzieren. Hören Sie, warum Benjamin Görlach das für sinnvoll hält. Wenn wir mal auf den Konsumenten den Verbraucher eingehen, er spürt ja diese Steigerung auch von CO2 am meisten am Benzinpreis. Der ist jetzt mit 7 Cent auf 8,5 Cent die Abgabe bei einem Liter Benzin gestiegen. Wir haben vorhin auch die verschiedenen Effekte der Inflation in anderen Bereichen, auch Strom, Gas und so weiter angesprochen. Worauf muss sich der Bürger noch einstellen bei dieser Energietransformation?
2: Also für diesen Bereich CO2-Bepreisung für, für, für Kraftstoff im Verkehr, da ist zumindest mal der, die, die Zukunft vergleichsweise klar, was jetzt den, den, den CO2-Preis angeht. Da gibt es einen Preisfahrt, der ist im Gesetz festgelegt. Das ist genau, wie Sie gerade sagten, von, von äh, auf, äh, 25 auf 30 Euro jetzt im Jahreswechsel angestiegen. Das bedeutet von 7 auf 8,5 Cent äh, pro Liter Benzin. Und das geht weiter ähm, äh, auf zunächst ähm, 55 Euro äh, im Jahr 2025 und danach geht es dann in einen Korridor, der zwischen 60 und 80 Euro liegen wird. Ähm, in Cent pro Liter ist das dann erstmal 16 Cent im Jahr 2025 und dann äh, dieser Korridor zwischen 17 und 23 Cent. Das ist der, der Spritpreis, dann gibt es natürlich auch den, äh, den, den Erdgasverbrauch, auch da ähm, gibt es einen ähnlichen ähm, einen ähnlichen Anstieg. Was natürlich weniger klar ist, ist, was wie es mit dem Gaspreis, also dem Einkaufspreis für Gas und dem, dem, dem Ölpreis selber weitergehen wird. Das sind natürlich auch erhebliche äh, äh, ja, Treiber für, den, für die Preisentwicklung. Ähm, was wir aber auch wissen, ist, dass der Strom tendenziell billiger werden wird. Aktuell ist der Strom natürlich durch diesen hohen Gaspreis in, in, in Deutschland massiv teurer geworden. Aber die, die sagen wir so, die die staatlichen Elemente des, des Strompreises, die werden senken. Die wurden bereits gesenkt. Jetzt zum Jahreswechsel. Die EEG-Umlage ist von 6,5 auf 3,7 Cent gesenkt worden. Und das ist mitfinanziert durch das Auskommen, Aufkommen aus der CO2-Bepreisung. Das heißt also, indem die ähm, äh, Straßenverkehr, also die Verkehrstreibstoffe und, 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 und ähm, äh, die Brennstoffe beim Heizen teurer wurden, wurde im Gegenzug der Strom günstiger gemacht, ähm, dass auch seine so Logik hat, denn es geht davon, wir gehen ja davon aus, dass der Strom äh, immer weiter dekarbonisiert wird, dass also sozusagen wir in eine Welt hineingehen, wo Strom ganz, ganz überwiegend und irgendwann vollständig äh, CO2-frei hergestellt wird und deswegen auch, dass das Verteuern von Strom gar nicht mehr sinnvoll ist, sondern eben deswegen der, der Strom ähm, günstiger werden soll. Aber primär geht es natürlich auch darum, dass man da eine Entlastung an anderer Stelle schafft. Das heißt, perspektivisch, genau, und, und diese Entlastung hat eben schon angefangen, perspektivisch soll diese EEG-Umlage dann ganz abgeschafft werden. Und es gibt auch Diskussionen über die Stromsteuer, dass die auch noch gestrichen wird. Das heißt, also perspektivisch geht es in die Richtung Sprit und Heizen werden teurer und Strom wird günstiger. Das ist erstmal natürlich nicht, nicht ähm, sorgt nicht für Freude, dass äh, die Spritkosten und die, die Erdgaskosten ähm, ähm, hochgehen. Umso wichtiger ist es aber darüber nachzudenken, wie kann man denn die, die, die Steigerung bei den Preisen entkoppeln von einer Steigerung bei den Kosten. Und das bedeutet schlicht und einfach darüber nachzudenken, wie kann man den Verbrauch senken, äh, an welchen Stellen lässt sich der Energieverbrauch äh, dauerhaft senken. Und das wäre so in die Richtung, worauf müssen sich Verbraucher anstellen, vielleicht sozusagen die wichtigste Message ähm, abzuklopfen, an welchen Stellen durch welche Maßnahmen lässt sich der Verbrauch an fossiler Energie äh, denn dann absenken. Und das bedeutet, wenn das nächste Auto angeschafft wird, dann sollte das nach Möglichkeit ein sparsames Modell sein, ein sparsameres Modell als das jetzige ähm am besten, wenn es geht, dann, dann, dann gleich auf ein Elektroauto umsteigen. Da tut sich auch gerade aktuell einiges an den, an den, an den Märkten. Es geht darum, dass man, wenn, wenn es ohnehin ansteht, Dach und Fenster isoliert, falls das nicht schon geschehen ist. Wenn es möglich ist, eine Solaranlage aufs Dach, die, die alte Ölheizung, die irgendwann auch fällig ist, dann ersetzen durch vielleicht eine Wärmepumpe oder, oder eine andere Art von CO2-armer Heiztechnik. Das sind also genau diese Maßnahmen, die auch natürlich alle schon bekannt sind, aber die werden jetzt umso dringlicher und umso rentabler und aus vielen Gründen sinnvoll. Es ist natürlich erstens richtig, weil es dem, dem, dem Klima hilft, weil man damit seinen eigenen CO2-Fußabdruck senken kann. Es ist zweitens richtig, weil man sich auch damit diesen Energiepreis anstiegen, also gar nicht mal unbedingt über dem CO2-Preis, dem staatlichen, sondern auch dem, was wir jetzt an den Energiemärkten sehen, wenn man sich da weniger angreifbar macht und sich etwas isoliert von den, von den Folgen der, der hohen Energiekosten, und viertens ist es natürlich auch aus volkswirtschaftlicher Sicht sinnvoll, weil es dafür sorgt, dass die Wertschöpfung im Land verbleibt, also dass ähm, äh, auf die Weise nicht mehr, dass, dass das Geld quasi abfließt an, in, ähm, äh, ja, ähm, in, in, in Regime, wo man es vielleicht nicht unbedingt sehen möchte, sondern dass man sagt, dass das schafft sozusagen Wertschöpfung ähm, hier vor Ort für, für, für die Handwerker, die das dann installieren.
1: Und es wird ja zum Teil auch noch subventioniert. Also man kann auch noch einige Zuschüsse mitnehmen bei vielen dieser Maßnahmen. Insofern wird man da auch noch mal motiviert dazu. Ähm, ich würde gerne mal auf das B Bundesverfassungsgerichtsurteil eingehen, denn die Richter haben ja festgestellt, dass die im Klimaschutz vereinbarten Maßnahmen nicht ausreichen, um die Klimaschutzziele zu erreichen. Woran hapert es denn jetzt konkret
2: bei der deutschen Klimapolitik? Genau, das Verfassungsgericht hat, hat erstmal mal ähm, vor allen Dingen festgestellt, dass, der, dass das Ziel nicht ausreichend ambitioniert ist, also das, das, das Ziel, was vorgegeben ist. Ähm, äh, es gab ursprünglich das Ziel ähm, von einer 55-prozentigen Minderung gegenüber 1990 äh, für, für Deutschland. Und ähm, da war die Kritik des Verfassungsrechts, dass das bedeuten würde, dass dann auf dem Weg zur Klimaneutralität bis 2050 dann in den 30er Jahren sehr sehr viel passieren müsste und das war das Argument, was wir vorhin hatten mit den mit den Freiheitsbeschränkungen, die dann nötig gewesen wären, also die drakonischen Maßnahmen. Ähm, und um das zu vermeiden, war das dass, äh, die Aufgabe des Bundesverfassungsgerichts. Da muss muss sagen nachgebessert werden. Es äh, äh, muss einerseits äh, müssen äh, sagen ambitioniertere Ziele her und zweitens muss auch spezifiziert werden in welchen Schritten die Minderung denn erfolgen soll auf dem Weg zu dem Ziel bis 2030 und auch in den Jahren danach. Darauf hat die Bundesregierung dann auch unmittelbar noch reagiert. Also noch vor der Wahl gab es dann eine Novelle des Klimaschutzgesetzes, in der die, das, das Ziel verschärft wurde von 55 auf 65 Prozent und gleichzeitig auch das Zieldatum für Klimaneutralität noch um fünf Jahre nach vorne gebracht wurde. Das war vorher 2050 und ist jetzt für, für 2045 ins Auge gefasst. Was vielleicht wichtig ist zu betonen, dass dieses Klimaschutzgesetz, das sieht tatsächlich gar keine Maßnahmen vor. Das ist auch gar nicht der, der Zweck dieses Klimaschutzgesetzes, sondern das Klimaschutzgesetz äh, gibt die Ziele vor, äh, also die, die, die Minderungsziele oder ein Minderungspfad auch, aufgeschlüsselt nach Sektoren und es bestimmt die Mechanismen, wie denn die Zielerreichung kontrolliert werden soll und was passieren soll, wenn Ziele verfehlt werden oder wenn sie drohen, verfehlt zu werden, dann bestimmt es, wer dann zuständig ist, um, um nachzuschärfen. Also insofern macht es erstmal sozusagen den Prozess klar. Die Maßnahmen, die braucht es natürlich auch und die sind dann aber zunächst Aufgabe der einzelnen Ressorts in der Bundesregierung. Das heißt also da ist dann ähm, für Energiewirtschaft und Gebäude und Landwirtschaft und Verkehr sind die jeweiligen Ministerien dann zuständig. Und dann gibt es dazu natürlich auch noch übergreifende Maßnahmen wie, wie etwa die besprochene CO2-Bepreisung. Und das führt dann auch so ein bisschen zu, zu einem der Probleme in der deutschen Klimapolitik. Die äh, deutsche Klimapolitik war in der Vergangenheit immer recht gut darin, sich, sich äh, Ziele zu stecken und auch sozusagen gerne langfristige und ambitionierte Ziele zu geben. Aber es war äh, problematischer, wenn es dann darum ging, ähm, diese Ziele auch mit konkreten Maßnahmen und Instrumenten zu, zu unterfüttern, um sicherzustellen, dass die Ziele auch erreicht werden können. Ein Beispiel dafür ist die, ist die CO2-Bepreisung. Wir haben da gerade schon drüber gesprochen, diesen nationalen CO2-Preis. Der ist ebenfalls beschlossen worden, noch in, 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 ausgerichtet auf das, auf das alte, auf das ursprüngliche Minderungsziel, diese minus 55 Prozent bis, bis 2030. Jetzt haben wir die Situation, dass wir die Ziele verschärft haben, aber bei den Maßnahmen Jetzt mit der neuen Regierung, also bei dem CO2-Preis erstmal nichts passiert ist, obwohl sozusagen auch damals die, die viele Ökonomen damals schon der Meinung waren, dass die die ursprünglich vereinbarten Preise schon, schon zu niedrig waren und jetzt haben wir sozusagen ein ambitionierteres Ziel, aber keine ambitionierteren Maßnahmen. Das heißt, dass ähm, passt so leider nicht zusammen. Es gibt natürlich gewichtige politische Gründe, wieso es in der aktuellen Situation nicht, nicht, ähm, nicht möglich schien, da ambitionierter zu sein. Aber es ist trotzdem, sagen, laden wir uns da schon auch ein, äh, ein Problem in Zukunft auf, weil natürlich dann irgendwo anders mehr geschehen muss. Wenn man sozusagen sagt, man, man macht weniger wenn den CO2-Preis, dann bedeutet das, irgendwo anders müssen, müssen andere Instrumente dann eben angeschärft werden. Ähm, das heißt, das ist sozusagen eines der Probleme, an denen es hapert. Ein anderes Thema, ähm, was man nochmal aufwerfen kann, ist ähm, äh, vielleicht so eine gewisse Verengung im Diskurs und deswegen auch eine Verengung in dem, im politischen Prozess. Äh, es gibt eine sehr starke Tendenz, die Klimapolitik auf, auf die Energiewende zu verengen und die Energiewende dann wiederum auf Erneuerbare zu verengen. Ähm, das ist einerseits erklärbar, weil die Erneuerbaren natürlich eine ganz zentrale Rolle haben für die Energiewende und damit auch für die Klimapolitik. Eine klimaneutrale Stromversorgung ist das, was viele andere Sachen überhaupt erst möglich macht in, in der Industrie und in der, in der Gebäudewärme und anderen Stellen. Aber es, es ist eben auch nur ein Teil der Lösung. Es gibt viele... Probleme, die sich nicht durch Elektrifizierung lösen lassen werden. Und das heißt also zum Beispiel eine echte Verkehrswende, eine echte Mobilitätswende, eine Ernährungswende. Das sind alles Felder, in denen auch einiges geschehen muss. Das muss eben leider auch alles parallel passieren. Man kann sagen, nicht sagen, wir machen erst das eine und danach schauen wir dann weiter, sondern es muss sozusagen parallel angegangen werden. Und da ist diese, diese Verengung auf Erneuerbare manchmal kontraproduktiv.
1: Sie haben ja auch in der Vergangenheit schon einige Verbesserungsvorschläge auch gemacht und sind auch dabei, jetzt in einem Projekt eine faire und grüne Energiesteuerreform in der EU zu untersuchen, wie eine gerechte Energiebesteuerung funktionieren könnte, weil der soziale Aspekt natürlich auch ein wichtiger Faktor ist dabei. Ähm, können Sie schon erste Ergebnisse damit uns teilen? Wie gelingt eine faire Regulierung, die nicht zu Lasten der Ärmsten auch geht?
2: Ja, sehr gerne, genau. Das, das Projekt, was Sie da erwähnten, das ist noch relativ am Anfang, deswegen ist da noch nicht so viel, die spanischen Projektpartner sind da noch dabei, die, die Datenbasis erstmal zusammenzustellen, aber in anderen Projekten wie Ariadne und For Attraction schauen wir uns das auch schon in verschiedenen Zusammenhängen an. Was wir auch in diesem, in diesem besprochenen Projekt uns genauer anschauen wollen, sind so die Verteilungswirkungen zwischen den EU-Ländern. Und da geht es also dann auch darum, wie sich das in den einzelnen Einkommensdezielen dann auswirkt, aber auch, wie die Verteilungswirkungen sind zwischen Stadt und Land, zwischen Familien und Kinderlosen und Rentnern. Also das heißt, wer sind die, die Gruppen, die denn von der CO2-Bepreisung auf welche Weise betroffen sind? Es ist in der Tat auch glaube ich, wichtig für die Diskussion da genau hinzuschauen, ähm, äh, weil das eben auch in der politischen Diskussion dann gerne etwas, etwas durcheinander geht. Geht es tatsächlich darum, die, die Ärmsten äh, zu unterstützen, die Haushalte, die, die besonders betroffen sind und sich vielleicht auch nicht gut selber helfen können oder geht es um, um darum, sozusagen wichtige Wählergruppen äh, anzusprechen? Und beides sind legitime politische Anliegen, aber man muss sich schon entscheiden, sozusagen, welche, was, man, was man versucht äh, damit zu erreichen. Wenn es tatsächlich um die, äh, um die Belastung der ärmsten Gruppen geht, dann ist es zum Beispiel so, dass die, äh, der Gebäudebereich tendenziell viel kritischer ist als der Verkehrsbereich. Ähm, in beiden Fällen ist es so, dass, die, ähm, ähm, dass der CO2-Preis, wie man das nennt, regressiv ist. Das heißt also, die ärmeren Haushalte werden stärker belastet. Das schlägt aber im Gebäudebereich viel mehr durch als im Verkehrsbereich. Das liegt auch daran, dass die, ähm, es im Verkehr halt Alternativen zum Auto gibt, nicht, nicht für alle und nicht jederzeit, aber doch für sehr viele Leute, die, die sozusagen auch andere Mobilitätsalternativen haben. Und das schlichten einfach auch bei den, ähm, bei den ärmeren Teilen der Bevölkerung ist auch sehr viele gibt, die schlicht einfach kein Auto haben. Insofern ist das Thema für sie ähm, nicht relevant. Äh, beim Heizen ist es anders, denn Wohnen und Heizen muss jeder und da muss man sich dann auch... Ähm, damit auskommen und gerade wenn man eben Mieter ist, sind vielleicht auch die, die Alternativen begrenzt. Man kann nur relativ wenig dann an seinem Heizenergieverbrauch machen. Das heißt also in der Summe, es gibt da natürlich schon ein Problem. Es ist das Problem, dass die CO2-Bepreisung erstmal regressiv ist und, und eine Umverteilung bedeuten kann von, von, von oben nach unten und die ärmeren Haushalte stärker belastet. Die gute Nachricht ist aber, dass und das kam auch in, dem, in den ersten Ergebnissen von dieser spanischen Modellierung schon oder Opabite-Modellierung schon mit raus, ähm, die Verteilungswirkungen lassen sich ganz gut kompensieren, ähm, indem man eben Einnahmen aus dem CO2-Preis nimmt und ähm, das dann an die Haushalte äh, zurückverteilt. Und da gibt es verschiedene Begriffe, vor allem im Wahlkampf haben wir gehört von der Klimadividende oder der Klimaprämie. Im, im Koalitionsvertrag ist das jetzt das Klimageld. Äh, Im Prinzip geht es da immer um eine Art von Rückverteilung, ähm, ähm, wo man das Geld lampsam, also sagen innen in als, als, als feste Summe pro Haushalt äh, oder pro Kopf, dann dann zurückverteilt. Ähm, es gibt da verschiedene Ansätze. Ich persönlich denke, was, was vielleicht noch viel versprechender ist, sind, sind Instrumente, die nicht nur Geld zurückverteilen, sondern die äh, tatsächlich Haushalte konkret dabei unterstützen, ihren Energieverbrauch zu senken. Also das heißt Förderprogramme für äh, effizientes Heizen, für effiziente Haushaltsgeräte, vielleicht eine, 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 eine Unterstützung für, ähm, für ein neues Auto, eine Abwrackprämie etc. Das sind sagen, Sachen, die, die nicht nur, Geld zurückverteilen, sondern die, die dabei unterstützen, dass längerfristig der, der Energieverbrauch sinkt und damit dann eben auch die Verwundbarkeit für höhere Energiepreise. Ähm, was politisch attraktiv ist, aber ökonomisch leider sehr schwierig, ist, sind Eingriffe, die den, versuchen, den, den Preisanstieg zu, zu, zu konterkarieren. Denn damit ähm, so, so nachvollziehbar das jetzt in den Zeiten hohe Energiepreise ist, aber damit schwächt man natürlich auch genau das Signal, das man eigentlich geben möchte. Äh, dass man nämlich eben sagt, investiert jetzt, denn es lohnt sich.
1: Sie hatten vorhin schon mal über die Governance gesprochen, also über die Maßnahmen, die die Regierung selbst ähm, äh, vornimmt. Und Sie hatten auch über den Ressortzuschnitt der neuen Regierung schon gesprochen, auch schon im Vorfeld der Wahlen, wie ein äh, optimales äh, oder ein, ein gut, gutes Klimaschutzministerium aussehen könnte. Was sagen Sie denn jetzt zu dem aktuellen Ressortzuschnitt? trifft das Ihre, Ihre, Ihren Geschmack sozusagen? Glauben Sie, dass dadurch eben diese äh, Maßnahmen deutlich gestärkt worden sind durch diesen Zuschnitt? Oder wie sehen Sie die Aufteilung in der neuen Bundesregierung? Genau.
2: Ja, ähm, ich, zunächst einmal vorab geschickt, da, da muss ich sagen, die, die Credits für dieses äh, Papier, auf das ich beziehen, gehen an den Christian Flachsland von der Hertie School of Governance, der der Hauptautor war und ich war einer der Co-Autoren im Ariadne-Projekt bei diesem, bei diesem besagten Papier und da haben wir jetzt in der Tat etwas Gedanken genommen gemacht, wie man denn die, äh, die Koordinierung der Klimapolitik in der, in der Bundesregierung äh, verbessern kann. Ähm, der, Gibt es Licht und Schatten, wenn man so will. Also für den Bereich Energiewende ist das äh, in der Tat jetzt eine recht interessante Verbesserung. Wir haben das äh, ein sehr starkes Ministerium für Wirtschafts- und Klimaschutz. Die, die Klimaabteilung aus dem Umweltministerium ist quasi rübergewandert in das Wirtschaftsministerium. Und äh, damit haben wir jetzt sozusagen einen, einen, einen sehr zentralen Akteur, äh, wo viele Fäden zusammenlaufen. Und das ist insofern natürlich auch sinnvoll, weil, wie gerade schon erwähnt, Erneuerbare schon eine Schlüsselstellung für diese ganze Transformation haben. Ähm, in der Praxis wird man dann sehen müssen, wie gut diese Integration klappt, denn das heißt natürlich auch, dass da jetzt quasi zwei Ministerien mit unterschiedlichen Kulturen, unterschiedlichen Hintergründen zusammenkommen und ähm, gelinde gesagt war auch das alte Wirtschaftsministerium jetzt nicht immer eine Speerspitze für den erneuerbaren Ausbau in Deutschland. Das heißt also, da wird es dann auch interne ähm, äh, vielleicht Kulturkämpfe geben oder, oder auf jeden Fall Sachen, die zusammenwachsen müssen. Ähm, aber jedenfalls ist das sozusagen vom Zuschnitt her erstmal ein, ein interessanter und, und wichtiger Akteur. Ähm, was etwas weniger klar ist, ist äh, und was wir in diesem Papier auch, auch mit angesprochen haben, ist, wie weit es denn darüber hinaus eine zentrale Steuerung auf der Ebene der Bundesregierung gibt für diesen gesamten Umbau zur Klimaneutralität, weil es eben, wie gesagt, auch kein Thema ist, was jetzt nur äh, kein reines Energie- und, und äh, äh, Industriethema ist, sondern weil es eben auch Verkehr und Landwirtschaft und, und andere Bereiche, das, das Wohnen, Bauen und Wohnen natürlich ganz zentral mit, äh, mit, äh, mit betrifft. Ähm, diese Bereiche müssen alle liefern, das ist im Klimaschutzgesetz so, so, so vorgegeben. Ähm, aber es gibt viele Sachen, wo es eben eine zentrale Koordination, ähm, wo, wo das sinnvoll wäre. In der letzten Regierung hatten wir das Klimakabinett, das war im Prinzip auch schon der richtige Ansatz, dass die relevanten Ministerien, äh, Minister dann sich auch regelmäßig treffen und, und zusammenkommen. Und wir hatten da in dem in Papier gesagt, das ließe sich institutionell auch noch weiter ausbauen, mit mehr Kapazitäten im, im Kanzleramt und, und einem institutionellen Backing. Das ist allerdings jetzt noch aus meiner Sicht noch unklar, ob das Kanzleramt da tatsächlich in der Zukunft eine, eine starke Rolle spielen wird oder ob das Ministerium für Wirtschaft und Klimaschutz so eine Art von Vizekanzleramt wird an der Stelle und den Klimaschutz koordiniert. Das wird man dann sehen müssen. Was jedenfalls, glaube ich, aus meiner Sicht nicht gehen wird, ist, dass man das... Thema Klimaschutz quasi jetzt delegiert ins Klimaschutzministerium, dass man sagt, dann seid ihr halt dafür zuständig, sondern ähm, es gibt die Sektorziele, es bedeutet, die Sektoren, alle Sektoren müssen auch liefern, müssen quasi da auch, auch äh, sich daran beteiligen. Und das heißt, am Ende des Tages muss dann eben auch das Kanzleramt sich den, den Schuh mit anziehen und dafür sorgen, dass, äh, dass es eine Gesamtverantwortung gibt für den Klimaschutz
1: wird also sehr spannend sein, in Zukunft das Trio äh, Scholz, Habeck und Lindner äh, gegenseitig mal in, in Einklang zu bringen und äh, das weiter zu beobachten. Das dürfte spannend sein. In dem gleichen Dossier, das Sie und Ihre Co-Autoren ja geschrieben haben, fordern Sie, dass die Regierung bestimmte Leitindikatoren benennt und die Klimamaßnahmen regelmäßig nachbessert. Welche Leitindikatoren könnten das sein?
2: Ja, yeah, ähm, um ich denke, ein, ein wichtiger Punkt ist, dass ähm, wir hinkommen zu einem zu, zu einer vorausschauenden Indikatorik, die uns eben erlaubt, die, die Trends zu erkennen. Das bedeutet insbesondere, dass wir uns nicht nur aufhängen können an, an CO2-Emissionen, ähm, an, an sozusagen CO2 sind die jetzt gerade gesunken oder gestiegen, sondern es geht vielmehr auch darum, findet denn die strukturelle Veränderung statt, die wir brauchen in den einzelnen Sektoren. Also sozusagen ein, ein griffiges Beispiel dafür wäre, wir haben jetzt äh, im, im äh, Jahr 2020 erlebt, dass wir etwas überraschend äh, Deutschland sein 40-Prozent-Ziel erreicht hat. Das la sah lange Zeit überhaupt nicht so aus. Am Ende hat es geklappt. Das lag aber ganz, zum ganz erheblichen Teil eben an Corona, weil in, in, in für einige Monate das Land einfach runtergefahren war. Und das heißt, es gab kaum Verkehr, es wurde weniger produziert in der Industrie etc. Ähm, und das hat sich natürlich dann auch auf die Missionen ausgewirkt. Das ist aber natürlich ein einmaliger Sondereffekt äh, und keine strukturelle Veränderung. Und äh, deswegen brauchen wir also, äh, da, um da vorausschauend reinzukommen, brauchen wir Indikatoren, die uns erlauben zu sehen, was passiert denn eigentlich? Wie kommen diese Umbauprozesse voran, die wir, die wir brauchen, in, in, auf dem Weg zur Klimaneutralität? Ähm, das sind dann sektorspezifisch natürlich im Verkehr wären das sowas wie ähm, Ladesäulen und der Anteil der E-Mobilität, wie, wie sind wir da auf dem Weg? Ähm, Im Gebäudebereich wäre es sowas wie die Renovierungsrate für, für Gebäude, vielleicht aber auch der Anteil der Wärmepumpen bei den, bei den Neugebäuden oder auch bei den Bestandsgebäuden. In der Industrie könnten das solche Sachen sein wie ähm, der Anteil der grünen Stahl in der Stahlherstellung, ähm, aber auch sowas wie Elektrolysekapazität oder, oder Aufbau von Wasserstoffinfrastruktur. Äh, insgesamt dieser ganze Bereich Transformation von Infrastrukturen, wo es eben auch darum geht, dass man äh, Planungen anschiebt, die von Natur gegeben auch sehr lange dauern ähm, und deswegen, wenn man sie jetzt eben in den, wir sind bis 2050 sind es 28 Jahre noch, ne? das ist also quasi nicht mehr sehr fürchterlich lange Zeit und wenn man davon erstmal zehn Jahre braucht, um zu planen, dann, dann ist schon viel Zeit verbraucht. Das heißt also, um da zu sehen, sind wir da, kommen wir da ins, ins Rollen und bewegt sich das in die richtige Richtung.
1: Ja, wir haben noch einiges vor und gerade bei der Planung wäre es schön, wenn da die Zeiten sich etwas verkürzen ließen. Lassen Sie uns zum Ende hin noch mal ein bisschen den Blick etwas weiter schweifen, raus aus Deutschland und erstmal äh, über Ihr Ariadne-Projekt nochmal sprechen ähm, zur europäischen Industriewende. Sie haben ja da auch einige Maßnahmen analysiert, um die Treibhausgasemissionen zu reduzieren. Da gibt es einerseits innerhalb Europas den Grenzausgleich. Oder eine Verbraucherausgabe. Bei dem einen werden Importe eben teurer, ähm, weil man vermeiden möchte, dass diese kabel leakage stattfindet und dann wieder eben zurück äh, importiert wird. Und bei der zweiten Maßnahme zahlt eben der Endverbraucher. Welche der beiden Maßnahmen halten Sie denn persönlich für, für besser oder für
2: vielversprechender? Mhm. Also unmittelbar ist der ist der Grenzausgleich ähm, tatsächlich schon politisch unterwegs. Nicht da gibt es schon einen politischen, also einen, einen Vorschlag der Kommission äh, auf dem Tisch und äh, auch durchaus Unterstützung von, von äh, relevanten Akteuren. Das heißt also, das sieht so aus, als würde das jetzt auch äh, in den nächsten Jahren dann äh, auf den Weg gebracht. Ähm. Und das ist auch durchaus eine sinnvolle Ergänzung im EU-Instrumentarium. Die Idee ist quasi, dass man einfach sagt, wir haben, verschiedene, wir haben Europa, wo es einen CO2-Preis gibt und verschiedene andere Länder in der Welt, die das machen. Aber wir haben auch viele Länder, die das nicht machen. Und die Idee ist dann einfach, wir machen einen, eben einen Grenzausgleich, wo dann, äh, wenn, wenn das, der Import aus einem Land kommt, in dem es keinen CO2-Preis gibt, dann wird ja sozusagen eine Grenze draufgeschlagen. Ähm, und damit schafft man äh, äh, das, das gewünschte Level-Playing-Field. Ähm, Insofern ist es zum einen ein Instrument für die, um die, um die, um die, um die heimische Industrie vor, vor äh, Wettbewerb zu schützen, der sagen nicht also vor, vor unlauterem Wettbewerb, von Wettbewerbsnachteilen, die sich aus der Klimapolitik ergeben. Ähm, es hat aber auch den zweiten Effekt, dass es durchaus auch das Nachdenken befördert in anderen Ländern, ähm, die sich auch schon mit mit CO2-Bepreisung befassen. Und das war Fand ich auch persönlich ganz interessant, das zu beobachten. Ähm, äh, es hat äh, in, in, in Ländern wie der Ukraine, Türkei, aber auch sogar Russland und, und Indonesien ähm, durchaus ähm, die, die bestehenden Prozesse vorangebracht. Das ist quasi für die Leute in den, in den jeweiligen Ländern, die, die äh, für Klimaschutz argumentieren, einfach ein, ein weiteres Argument, äh, um zu sagen, wir müssen da jetzt auch ran und wir müssen da auch was machen. Das, also dieser, dieser Effekt ist durchaus auch, auch festzustellen. Ähm, Insofern also grundsätzlich erstmal eine, eine positive Ergänzung. Wie so oft steckt der Teufel da leider im Detail. Ähm, unter anderem geht es äh, darum, dass man für diesen Grenzausgleichsmechanismus feststellen muss, wie denn die, Projekte, die Produkte in ihrem Herkunftsland hergestellt wurden und wie, wie emissionsintensiv die waren. Also was ist sozusagen der, der Rucksack an, an CO2, den ein, ein Produkt äh, mit sich bringt und das das geht naturgemäß am besten für, für homogene Produkte wie eben Stahl und Zement und für die ist dann ja auch vorgeschlagen worden, aber für komplexere, zum Beispiel petrochemische Produkte, da wird es dann mit der Zeit irgendwann schwieriger, das tatsächlich noch, noch verlässlich zu quantifizieren. Das andere äh, große Problem ist, dass ähm, schlicht einfach welthandelsrechtlich, dass diese diese Maßnahme für Importe äh, voraussichtlich so, also man kann das so ausgestalten, dass es WTO-rechtlich äh, funktioniert. Es gibt aber bislang keine Lösung für Exporte und das ist für für gerade für Deutschland schon natürlich auch ein Thema. Ähm, das ist, ist noch ein bisschen offen und da geht die Fachdiskussion auch hin und her, aber sozusagen Tendenz ist eher, das wird auf jeden Fall sehr viel schwieriger, eine Lösung zu finden, die, 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 die den Exporten hilft. Bei, dem, bei dieser Alternative, die wir auch in dem Papier formuliert haben, Verbraucherabgabe, da ist es so, dass die sicherlich, also ist sie rechtlich sicher ist. Da gibt es diese handelsrechtlichen Probleme nicht. Das würde allerdings eine sehr grundlegende Umstellung im, im klimapolitischen Instrumentarium äh, bedeuten. Wir haben bisher eine Situation, wo man sagt, es wird quasi immer die Emission belastet. Also im Emissionshandel in an Instrumenten zahlt man dafür, dass man emittiert. Äh, bei dieser Verbraucherabgabe würde es letztendlich darauf hinauslaufen, dass man den, den Verbrauch emissionsintensiv hergestellter Güter teurer macht. Und man würde eben nicht an beiden Stellen bepreisen wollen, das wäre, das wäre unsinnig, sondern man müsste sozusagen das dann umstellen und verlagern. Und das würde einfach sich etwas, etwas also wäre ein, ein größeres Projekt, bis das dann läuft. Ein Punkt an der Stelle nur noch, was wir auch in dem Papier gesagt haben, in jedem Fall, egal sagen, ob man in die eine oder andere Richtung geht, was man auf jeden Fall brauchen wird, wären diese Erwähnten äh, äh, Förderinstrumente, um die Industrietransformation voranzubringen. Das heißt, äh, Carbon Contracts for Difference oder andere Sachen, öffentliche Beschaffung, grüne Leitmärkte, also sozusagen allerlei Instrumente, mit denen man sagt, ähm, es wird die, die, der Einstieg in die Transformation wird gefördert und wir sorgen auch dafür, dass Nachfrage entsteht nach äh, grün hergestellten Produkten.
1: Jetzt haben wir ja relativ viel auch über Deutschland und die EU gesprochen. Ähm, aber ich glaube, der Klimawandel ist ja eine, äh, eine internationale, eine globale Aufgabe. Die Frage, die ich Ihnen gerne stellen würde, ist: Glauben wir, brauchen wir eine internationale Strategie zur Bekämpfung des menschengemachten Klimawandels? Ähm, oder ähm, sehen Sie das anders? Und wenn ja, wie, wie, wie soll das erfolgen? Wie können wir sozusagen die anderen wichtigen äh, Nationen, die natürlich auch viel CO2 emittieren, wie können wir die da an Bord bekommen?
2: Ja. Wir brauchen natürlich ähm, in dieser in dieser Aufgabe ähm, Handlung und, und Aktivität auf allen Ebenen im Prinzip. Also am Ende des Tages kann es natürlich kein Klimaschutz nur international gelingen. Es ist eine, eine globale Atmosphäre und die muss global geschützt werden und deswegen braucht es da auch internationale Kooperation und Zusammenarbeit. Ähm, die gute Nachricht ist, wir haben natürlich schon einen, einen Rahmen dafür mit dem Pariser Abkommen. Ähm, der, ist, der, der mag nicht perfekt sein, man hätte sich den an einigen Stellen auch besser wünschen können, aber es ist eben das, was wir haben und es ist das Beste, was nach, nach jahrelangen Verhandlungen möglich war. Und der gibt schon auch einiges vor. Also der gibt schon vor, dass das jedes Land in, in seinem Ermessen definieren muss, was ist denn sein, sein Beitrag, den es leisten kann. Es gibt eben nicht die Weltregierung, die sagt, sagen, ihr macht das und ihr macht das, sondern ist das sozusagen, ist das, das einzige Konstrukt, was, was, da, was da gangbar war. Ähm, sozusagen jetzt definiert jeder für sich selbst, ähm, ist dann aber auch verpflichtet sozusagen zu berichten und seine Ziele einzuhalten, Maßnahmen zu ergreifen etc. Ähm, das heißt also wir haben da einen, einen Rahmen, der schon mal einiges vorgibt und wo tatsächlich auch ähm, schon, schon einiges passiert in, in vielen Ländern der Welt. Ähm, wir müssen, glaube ich, uns auch damit anfreunden, dass einige Sachen auf internationaler Ebene nicht wahrscheinlich nicht so bald passieren werden, auch so sehr, wie die uns wünschen. Also als Ökonom ist natürlich sozusagen der, der, der Traum immer der, der weltweite einheitliche CO2-Preis. Das wäre sozusagen der, der heilige Gral der, der internationalen Klimaökonomie, wo man sagt, damit könnte man sehr viele Probleme lösen. Aber wir müssen auch sehen, dass die Widerstände, die es dagegen gibt, einfach so groß sind, also es würde zum Beispiel alleine schon an den USA scheitern, die, die äh, trotz allen Diskussionen nicht in der Lage sind, sich einen, einen CO2-Preis auf, auf Bundesebene äh, tatsächlich zu geben. In den Staaten gibt es da Initiativen, aber auf Bundesebene wird das nicht, nicht so bald passieren. Ähm, und ähm, das heißt, also da eine ne, international-weltweit einheitliche Lösung ähm, sehe ich da nicht. Was aber schon geht, ist, ist sind Allianzen zu schmieden, sozusagen einfach die mit den, mit den Vorreitern, zusammenzugehen und dadurch auch durchaus kritische Masse zu erreichen. Denn das ist, wir sagen, auch eine der positiven Nachrichten. Das ist schon eine Transformation ist nicht ein europäisches Projekt und ein europäisches Hobby, sondern ist was, was in vielen Regionen der Welt auch aktiv angegangen wird und, und wo sozusagen auch in, in vielen Teilen der Welt nach Lösungen gesucht wird. Vielleicht dazu eine Abschlussfrage, wenn Sie sich anschauen, was andere
1: Länder teilweise für Maßnahmen eben vollziehen und was sie bisher gegen den Klimawandel tun, gibt es etwas, was wir uns hier in Deutschland oder Europa von anderen abschauen können? Gibt es Maßnahmen, die Sie für sinnvoll halten, die aber hier noch nicht unbedingt angesprochen oder
2: durchgeführt werden? Ähm, ja, ein, ein Land, äh, wo man sagen, ein bisschen neidisch vielleicht hinschaut als, als Umweltökonom ist, ähm, äh, wäre Schweden, die, die gezeigt haben, wie eine Transformation tatsächlich gelingen kann mit, mit recht hohen CO2-Preisen, gleichzeitig aber auch mit einem starken sozialen Ausgleich. Und die äh, das sozusagen geschafft haben, einen, diesen, diesen Gleichklang zu erreichen, wo einerseits die, die Energie verteuert wird, aber gleichzeitig Alternativen geschaffen werden, die es äh, ermöglichen, den Energieverbrauch zu senken. Also, wir haben äh, eine, eine sehr bemerkenswerte Gebäudewende, die auch in, in, in Deutschland gar nicht so stark wahrgenommen wird, aber das, das ist auch kein rein schwedisches Projekt, das betrifft genauso in Norwegen und, und äh, zum Teil auch Dänemark, wo mit einer Kombination aus besserer Isolierung und Dämmung mit, mit äh, Fernwärmenetzen, ähm, mit, mit Biomasse als, als Brennstoff, aber auch Müllverbrennung und anderen äh, Abwärmenutzung etc. Äh, die Wärmeversorgung ziemlich grundlegend umgestellt wurde. Ähm, als Nachbarstaat Norwegen, da ist es inzwischen soweit so, das ist zwar ein Ölstaat, aber die, die Hauptstadt Oslo kommt äh, seit einigen Jahren ohne Öl aus, äh, was, was die Heizung angeht. Das heißt, da ist schon, ähm, schon viel passiert. Ähm, als ein außereuropäisches Beispiel. Ähm, das ist natürlich auch in, in China ist ein Land, wo es sehr viel Licht und Schatten gibt, ähm, wo auch bestimmt nicht alles fantastisch ist, aber was tatsächlich beeindruckend ist, ist diese, ähm, äh, die technologische Skalierung, die dann, die dann stattfinden kann. Äh, ich hatte vor ein paar Jahren das, das Vergnügen, in, in, in Shenzhen zu sein. Das war ähm, zu einem Zeitpunkt, als in Berlin gerade die ersten fünf Elektrobusse eingeführt wurden und von denen waren drei ständig kaputt. Ähm, und in Shenzhen fuhren da Tag ein, Tag aus, äh, ich glaube, 16.000 Elektrobusse. Das heißt also, der, der Nahverkehr war damals schon äh, ganz überwiegend elektrifiziert und auch die Taxiflotte weitgehend. Und ähm, ähm, das ist jetzt nicht perfekt, weil man natürlich auch noch gucken muss, wo kommt der Strom her etc. Aber im Prinzip zu sagen, erst mal zu sehen, wie viel dann auch möglich ist, wenn man es anpackt. Das fand ich schon ähm, schon beeindruckend, bis hin auch zu dem Effekt, dass man durch die, durch die Straßen von Shenzhen läuft und auf einmal feststellt, wie ruhig es dann in den Nebenstraßen ist, wenn, ähm, äh, wenn die Autos nur noch suchen und nicht mehr, nicht mehr brummen.
1: Ein wunderbares Schlusswort schon. Also es gibt einiges zu tun, ähm, aber Sie haben uns auch sehr viel Optimismus mitgegeben. Ich glaube, es gibt viele positive Elemente, die jetzt sozusagen in Gang gebracht werden und die unternommen werden und ähm, das stimmt uns doch ganz optimistisch, dass wir vielleicht doch die Ziele in absehbarer Zeit erreichen können. Das soll es für heute auch schon gewesen sein. Vielen Dank, Herr Görlach, dass Sie heute dabei waren und Ihre Analysen und Erkenntnisse mit uns geteilt haben. Und Ihnen, liebe Zuhörer, vielen Dank auch für Ihre Teilnahme. Ich hoffe, Sie konnten wieder das ein oder andere mitnehmen aus dem Gespräch heute. Wir sehen oder hören uns sicher bald wieder. Und bis dahin viele Grüße, Ihr Carsten Röhmheld.
0: Das war der Kapitalmarkt-Podcast von Fidelity mit Carsten Röhmheld. Weitere Informationen finden Sie auf fidelity.de.